0: Реальні люди. Реальні історії. Реальне життя. Щопонеділка о 16-й. Проєкт «Загартовані». На календарі знову лютий місяць, який не закінчується вже майже два роки. 712 та доба активної фази вже майже десятирічної війни. Мене звати Євген Гольцов і сьогодні... Є нагода підвести певні підсумки впливу цієї війни на світ. Мій гість – віце-президент аналітичного центру політика Олег Лісний. Вітаю, Олеже. Вітаю. Знову нагадую і нашим слухачам, і нам, бо що ми в житті на ти, тому я і пропоную, як вже не вперше спілкуватись в більш, так скажімо, такій атмосфері спілкування. Я думаю, що ти, як завжди, будеш не проти. Тому я радий Ух, тебе знову бачити. Навзаєм. Дуже хотів би почути твої аналітичні висновки. Але давай почнемо з того, що на минулому тижні відбувся міжнародний круглий стіл «Наслідки російсько-української війни для світу». Там були дуже цікаві експерти, багато фахового аналізу, прогнозів. Ти один із організаторів цього заходу, я дякую тобі. І я знаю, що це не вперше. І я знаю, що те, що скажімо, до цього там обговорювалося дуже багато речей, ну, наприклад, в минулому році, воно було підтверджено в цьому році самим, самими подіями, які відбувалися. От дуже було б цікаво почути, вперше, по-перше, що ця війна змінила світі за минулий рік, на твій погляд? Чи справдились якісь твої прогнози, які, наприклад, ти мав рік тому?
1: Війна змінила світ, капітально змінила. Чому? Тому що це все... Дякую. Це все про глобальність. Я на цьому столі я ж сказав, коли там розпочинав, що колись ми мріяли про те, що про нас говорили. Але не такою ціною, і слушно не пам'ятаю, хто із гостей додав, що, щоб нас ще й чули. Це дуже важливо. І от мене складається враження, що нас чують. Чують, але ще не так, як нам хотілося. Тобто, хелп вони чують, десь нам допомагають, але не чують нас в тій частині, що треба будувати стратегію «Світ після Росії». Оцього вперто не чують. І таке враження, що коли ти про це говориш, ти виглядаєш для них якимсь маргіналом, як це нішта, аби з Росії жити можна. Да? І я не втомлююсь уже, ну... Та ну, десь років з 10 це точно, е, обстоювати цю думку, що не страшно жити без Росії. Не страшно. Без такої жити безпечно. Проте в мене от складається стільки враження, що в усіх моментах, пов'язаних з Україною, присутня візія, що з Росією все одно треба буде говорити. І тому не роблять таких речей, які ж жорстких, наприклад, не дозволяють нам використовувати зброю, скажімо так, іноземного виробництва по законним військовим цілям на території Російської Федерації. От а чого там є фобія, до речі, я для себе сформулював, що це і раціональна фобія, яка показала що останні два роки, вже скільки було червоних ліній вони перейдені, і все одно Захід боїться. Ну, це якесь зовсім раціональне. Тим більше, якщо скласти весь Євросоюз умовно да, і порівняти з Росією валовий продукт, якщо його загальний зробити, економіка, озброєння. Ну все ж в рази краще, в рази більше, але вони бояться. І от що не змінилося, не зник страх, але він якісно став іншим. Тому що на початку тотально боялися. Будь-яка червона лінія, чи, ну, ну, перша, яка була, така ж відома, не можна бити по Кримському мосту. Не можна. Чого? Не можна. Путін вдасться до тактичної ядерної зброї. Да? Я тебе прекрасно пам'ятаю, як іноземці про це говорили. Потім пройшов шок. Потім не можна було по території Криму завдавати удари, тому що ну, Путін же вважає її своєю територією. Ми це теж перейшли, всі разом поступово, поступово, поступово перейшли. І зараз для мене найбільше відкриття, це те, що, ну як відкриття, в лапках відкриття, що Європа на другий рік повномасштабної війни в один неприкрасний момент, тому що там, де війна прекрасна, нема нічого, крім наших воїнів, вони побачили, що це в Європі відбувається. До цього не бачили. Таке враження було, що навіть деякі поляки думали, що це десь за морями океанами. Да? Зрозуміло, Сполучені Штати там зрозуміли, що це далеко. Але до чого це підштовхнуло? Що сталося? Тим, що почали боксувати Сполучені Штати. Да? І Європа змушена робити це. Ще одна теза, що Європа усвідомила. Європа змінюється, теж була піддана моя теза. Да? Була піддана Ігорем Челенко сумніву. Ну на його думку, да? він каже: А ну тому, що він більше як на мене, він прагматик, і він, як соціолог, як експерт в економічній сфері, він на відміну мене від мене гуманітарія він цифри. Бачить. І він каже, а продукт, частина валового продукту кожна ця країна виділила на допомогу Україні? Хто виділив? Країни Балтії, в левову частину. Набагато більше, ніж просять. Якщо не помиляюсь, лунала там 0,25 від голового продукту. Якщо кожен віддасть на захист, на допомогу Україні, це буде колосальна сума і колосальна допомога. І от тут з'явилася інша думка, да? що, значить, пройшло усвідомлення але не прийшов намір саме впрягатися в війну як союзники. І в мене таке враження, що Захід боїться слова союзники. І мені неодноразово мене поправляли, казали, ні-ні-ні, ні-ні, партнери, партнери, партнери не воюють. Союзники будуть змушені ну, воювати. А, да,
0: слухай, така от партнер, союзник, да, нібито в чомусь вони... Має щось, мають щось спільне ці слова, я маю на увазі в сенсі своєму, ну, але, да. але можна перекрутити в будь-який бік, ну, в той, який, скажімо, більш вигідний або більш такий прагматичний бік в цьому сенсі. Ну, слухай, ну, з, з приводу Штатів. Не так, що вони і далеко від Росії. —
1: <bumped> Ну так, як <так>, з'ясувалося, що Аляска «Верніть і Задекска», як співав товариш Любе.
0: — Тобто, знаєш, там в деяких місцях, мені здається, відстань десь подібна до відстані між Харковом та Білгородом. — Ну mm-hmm> <Hello-chen noisy> um,
1: so si- так, і головне, що ця війна показала, що світ дуже крихкий, і він малий. І на превеликий жаль, от, наприклад, беремо електоральну цю активність цього року, да? я вже сам, собі, сам себе буду цитувати, що немає жодних виборів без України, ну, щоб не говорили, не впливала. І всі вибори впливають на Україну. Це, це просто такий збіг обставин, що він має закінчитися якось епічно.
0: Ти маєш на увазі, що немає жодних виборів, в яких би це не було, ну, скажімо, аргументом за або проти когось так. із претендентів. Особливо в якісь...
1: великих країнах, на превеликий жаль, спекулюють на цій темі. Тобто нас використовують як привід для того, щоб вдарити свого опонента так, щоб він не піднявся.
0: Або, може... Нам ще не лякають хоча б, ні? Вони це... вже жуже
1: лякали, жуже да? Чим тільки нас. Ну, нами лякають постійно, тим більше, що простих росіян. Що... Хоча, з іншого боку, вони якось дуже дивно, Загадочна російська душа, начебто нас і немає, вони вже з НАТО воюють, а начебто і
0: є. Ну, це ж розумієш, все ж таки це пропагандистські вже кліше, наративи. Тобто це вже такі речі, які застосовуються або для певних цілей, або для виправдання якихось дій. Ну, я хотів би трошки, знаєш, відійти від таких просто сухої аналітики, такої, що от, там, така країна, така країна. І Особисто мені якось простіше сприймати це образно. І я я дійсно, як віруюча людина, ну ну що, ну хочеться. Хочеться, щоб все було спокійно, добре, щоб один одному допомагали. Знаєш, от всі жили по заповідях Божих, ну так хочеться. І ти захищений цим законом, Божим законом, ти захищений. Тобто ти не порушуєш його заповіді і... Ніхто не порушує твої. Але мені щось все ж таки більше здається, що, особливо зараз, сучасний світ, він якось нагадує більше інший закон. Закон джунглів. І якщо ми подивимося просто на нього, ну, наприклад, з точки зору е, книги джунглів е, Кіплінга, то там ну, дуже багато цікавого можна знайти, можна... Тих, хто на тебе схожий, хто на того схожий, хто на, ну, я маю на увазі, на, на нас, на сусідів, на ворогів, на друзів, на партнерів, на союзників. І от дивись, от, ну, наприклад, я би порівняв демократичний світ з вовчою зграєю. Правда. От, вовча зграя, тобто він не один, не одинак, вона зграє, в неї є певні закони, там. Ті піклуються про тих, у них є стратегія спільна в чомусь. Ну, натор, Виживання. Так, да. Да. Да, тобто вони здобич, вони захищають один одного. <кій> Але дивлячись, так скажімо, на цю зграю сьогодні, я бачу, що вона трохи така вже не дуже бойова, скажімо так. <кій> <кій> Вибачаюся. Що вона така трохи, знаєш, зажиріла. От тебе, ну, наприклад, я, я маю ще деякі речі ну, я, я стосовно цієї зграї, але от основний такий момент, що я бачу, що вона не дуже то і зараз наганяє жах на своїх ворогів. Тобто, трохи вона, знаєш, якась... Вибачте. Трохи вона якась лінива, трохи вона а, така, що ну, вона, знаєш, не, не хижаки. І тому ці злі, злі хижаки, вони трохи демонструють свої наміри та залякування про амбіції, своїми амбіціями. От скажи, чому складається враження, що захід виглядає слабким?
1: Ну, він, якщо вже йдемо по цій, скажімо так, лінії, то так вони хижаки, але це ті хижаки, які тривалий час провели своє ну, життя, вони провели в зоопарку. Тобто їм приносили їжу. Вони залишаються, вони люблять кров, вони люблять тепле м'ясо, да? але вони його більше не, не, не отримують в бою. І тому вони просто набирають масу. Так, вони е, послуговуються законами своєї стаї. Вони поважають старшого, вони обирають старшого. Вони, е, якщо там оттіло промахнувся, вони його, мовно, мають зміщати з, з своєї посади, але він не промахується, тому що він не атакує. І тому, в принципі, всіх все влаштовує. Тобто все, от вісім ранку приносять м'ясо, там відкривають вольєр, виходять дуже-дуже-дуже-дуже велика територія, яка огорожена, туди не заходить ніхто, крім тих, хто їм допомагає. І ця стая, вона там функціонує, вона ходить там, да. бувають якісь сварки, ну там, наприклад, Вовк Орбан, да, починає там собі нору рити, йому кажуть, ні, не можна, не можна, не рий. Заобходять його і все. Але це все відбувається не в конкурентному середовищі. Відбувалося. А тепер цю зграю випустили. В, такі, в реальний світ. В реальний сказати, світ. Відкри, відкрили де і сказали, ідіть, <світ> ідіть, вирішуйте свої питання. Ви ж вовки. І ми бачимо, що хтось заткує, хтось дивиться, шукає лідера. Вони почали шукати зараз лідера. Хто новий цей вожак, який поведе? А за цей період з цієї стає відокремився, наприклад, там, вовк Британія, да, Брит. Він пішов, і він своїм шляхом, він теж ходить, він Він... в цьому ж лісі, це ліс уже спільний, і в цьому лісі, ну або джунглі, будемо говорити так, джунглі, це спільні джунглі, але більшість цих вовків виросло, бачачи джунглі через рабіцу, через якісь паркани. І вони вовки.
0: Слухай, але ж в крові у, кож... у кожного з цих вовків, ну такі родословні. Як буде українською? Родовід такий да. серйозний родовід в крові у кожного.
1: Кожен із них воїн. Да. Насправді дивимося там на того вовка, який німець. Да? В нього ж є і поразки, і велика історія. В ті ж Угорщини, да? того ж Орбана, умовно. Да? Дуже цікава історія. Але вони колись дружили з німцями. Так, і, ну, було дуже, це зграя має дуже цікаву історію. Але вона розлучилася полювати. Вона розлучилася реагувати на конкурентів, тому що їх не було. І от зараз це треба згадувати.
0: Ну, тобто, ти думаєш, вони втратили оці, скажімо. Ну, деякі з основних інстинктів, можна так сказати. Забули. Забули. Забули.
1: Зуби є, все є, все на місцях. Але форма трошки не та. Ну, фізична маю на увазі. Тобто, mm-hmm. характер трошки змінився. Ну, вони ж раніше були агресивними, всі були агресивними. Якось вони ці території захопили свого часу, да? тому це, це набута безпорадність, я б так сказав зараз. Але її можна розвернути в іншу сторону і вже виходить. Просто вони дивляться, хто захистить зграю.
0: Ми говоримо зараз про те, за якими законами ми живемо, як у, ця війна в. Плинула на світ в ефірі проект загартовані. Не перемкайтесь. <кій> Вибачте. Скажи, будь ласка, а ну, от ми можемо стати, скажімо так, маємо право, я би сказав по-іншому, бути частиною цієї зграї.
1: Ну, ми ми... шкіри ліземо, щоб туди потрапити.
0: Ну, ми, ми хочемо, я думаю. Да. Зараз декілька ще вовків туди все прагнуть долучитись, наприклад, ту зграю. Але все одно, ну, там же підвищуються вимоги, знаєш, зараз, мені здається. І от ми, ми відповідаємо певним вимогам цієї зграї? Базовим?
1: Не знаю, як у вовків, а у людей є така... Класна штука, яка все пояснює. Політична воля і політична доцільність. Ця зграя формувалася виключно за таким самого початку. Краще торгувати, ніж воювати. І тому, коли треба, коли це необхідно, ці стає, брали туди ну, таких вовків, які нечистокровні. Так? Ну так. Але треба. В не вистачало, там, умовно, голів, Треба взяти декілька голів нових для того, щоб, ну, можливо, для того, щоб розрядити кров, змішати, отримати якийсь інший вигляд, можливо, для того, щоб стало більше кількісно. Тому я вважаю, що ми не повинні думати про те, чи ми відповідаємо, чи ні. У нас є мета, у нас є серйозний виклик, і нам зараз... Треба вирішити всі питання за один раз. Тобто і вступити в ЄС і НАТО, і перемогти Російську імперію, і збрегтися як держави, перепрошитися і стати однією з найкращих в цій стаї. Тому що у нас іншого вибору немає. Або ми це робимо, і про нас складають пісні, фільми, знімаючи років 100-150, або про нас знімають теж фільми. І співають дуже такі, знаєте, плаксиві пісні про те, що, ах, який народ був, да? але не зміг це зробити.
0: Тому у нас... Ну, слухай, ну, але ж у нас також є родовід, у нас також є генетична пам'ять, у нас також є історичне е, минуле, як, яким ми пишаємось. Тобто, я думаю, все ж таки, про це не треба забувати. І це, мені здається, навіть, навіть більше, на мій погляд, Земля, той Чернозем, на якому ми живемо, ці території, я думаю, що ну, нам же ж скажімо, досталось не просто що от беріть, живіть де хочете. Ну, нашим колись Прощурам, пращурам. Да?
1: Да. Ні, ну це палита густо кров'ю, це земля. Відвойована, я думаю, да, захищена, так. відвойована,
0: повернута.
1: Але ж вона є основою... Основою і проблем. Чому? Тому що нам дуже не повезло з сусідом. От дуже не повезло. Якби цей сусід був через одну країну, умовно, так як Польща, то це було б непогано. А так, у нас це серйозний виклик, але цей виклик нас робить хижаками зараз. Ми хижі. Ми зараз рвем конкурентів. Будемо так, якщо беремо вже аналогію з тваринним світом, ми рвемо конкурентів, які прийшли на нашу територію а вовки свою територію не здають, доки-доки вони дихають.
0: Тому,
1: ну, так, це нашу ж... Не ми вибирали цей шлях.
0: Ну, давай, про про вовчу зграю вже, скажімо, підвели певний підсумок. Ну, мені це порівняння, до речі, дуже багато чого пояснює. Пояснює про нас і пояснює про... Ну, скажем, цілі і стратегію, яку можна і потрібно використовувати. І навіть про певні елементи нашої поведінки. Але давай тепер про виховання, про закони. Ну, Знову-таки, повертаючись до Кіплінга, повертаючись до його книги «Закон джунглів», там був такий персонаж, як Мауглі, і от ведмідь його навчав. Він сказав от дословно, чи я цитую дослівно, Відміть йому Балу, каже, я навчив тебе закону джунглів, спільному для всіх народів джунглів, окрім мавпячого народу, що живе на деревах. Вони не мають закону. У них немає своєї мови і ну, все таке інше. Далі. Це абсолютно випадковість, наприклад, якщо це може про когось зараз нагадувати, це Кіплінг про, те, про це ніколи не писав. Ну, тоді, я думаю, не планував якусь країну так називати. Але я от дивлюсь, що все ж таки ну, є певний свод законів, якому, по якому живе цивілізоване суспільство. Ми також живемо в такому, в такому, за такими законами. І, наприклад, бачучи вже цю війну, навіть коли ти очі заплющуєш і нічого не хочеш бачити, або вуха закриваєш, щоб нічого не чути, ти все одно вже не можеш пройти осторонь того, що в нас дуже багато загиблих, що в нас люди скалічені з полону повертаються, скільки загублених, безвісті зниклих людей. І ти розумієш, що країна, з якою ми воюємо, вона не дотримується законів. Просто не дотримується. І от як можна впливати на тих, хто не дотримується ніяких законів?
1: Ну, Кіплінга там чітко зрозуміло, як треба. Там був удавка, якщо не помиляюсь. Він вирішив це питання дуже-дуже-дуже просто. Він просто їх з'їв. А в нашому випадку не має бути імперії. Треба вчитися жити після Росії. Я не за те, що там, як в тому старому доброму анекдоті, що побудувати бетонну стіну... І залити все цим бетоном о, з усими там, хто є. І забути про це. Ні, там же ж поневолених народів. Це ж в'язниця народів. Це велика в'язниця народів, які по великому рахунку приходять нас теж вбивати. І буряти, і якути. Ну всі приходять. Хто за длінним рублем, кого послали, але е- у них е- може відродитися це своє. І ця імперія розпадеться на Багато успішних держав. Чому б і ні? З ними ми будемо спілкуватися. Ну, вибачимо, невибачим, не вибачим, тому що ну, вони нас вбивали теж і вб... продовжують зараз вбивати. Але з цими народами ми скоріше знайдемо спільну мову, чим за цим великим незрозумілим стадом, да? яке не має своєї мови, постійно краде щось. Крадеш, територія краде, знущається, раціонально зле. Тому що, якщо подивитися е, інтерв'ю з хлопцями, які повернулися з полону, там б'ють ради того, щоб бити. Тобто да. то отримують задоволення від цього. Да. Е, тому тільки так, е, якщо піднятися трошки вище, ніж е, це стада, стая, або там зграя, а от піднятися в політологічний, можливо, там, аспект, то повинно бути поразка, приниж... поразка, покарання, приниження, ну це все, і тоді покаяння. Якщо зможе це стадо, чи там, я не знаю, НАТО, пройти через це все, як свого часу Німеччина пройшла, Ну, тоді, тоді ми можемо щось змінити. Тоді в них з'явиться там і мова, і розуміння, і все. Але має бути тут жандарм, який навчить цьому. Німця навчили. Так, вони. І я, наскільки розумію, там же не тільки те, що їх повезли в концтабори, показали, що наробили, не, не тільки це вплинуло. Просто що знайшовся той, хто нав'язав е- правила. Тобто цю книжку, яку всі читали, всі підписували, умовно цей закон джунглів, і мені повернули, сказали, ось ваше місце тут. Тут. Зрозуміло? Зрозуміло. Тоді йдемо далі. Якщо не зрозуміло, ну, тоді біда-біда.
0: Ну, дивись, от ми зараз читали, наприклад, про цей мап'ячий народ, який живе на деревах, і він далі пише, що у них немає своєї мови, тільки крадені слова, які вони переймають у інших, коли підслуховують і підглядають, і підстерігають, сидячи на деревах, їхні звичаї, не наші звичаї. Але дивись, ну от в тих же джунглях є е, хтось, хто живе там собі окремо, в норах, або хто навпаки високо літає, або просто такий великий, що його краще не чіпати. Він собі там свої справи робить, і він знає, що його просто так чіпати ніхто не буде. Навіть якийсь дуже злий хижак. От ти, ти бачиш, що, ну скажем, ти відокремлюєш оцих інших, від, скажімо так, мапічого народу, з якими ми воюємо. Чи зараз там вони, вони мені все, все ж таки зараз якось якимось чином долучені? Також проти нас багато хто.
1: Ну, там є різні тварини, але в джунглях є одне місце, де ніхто не воює це коли всі приходять під воду. І це той момент, це така структура має з'явитися, якій можна говорити. Тобто не обов'язково. Вода – це просто теж як, як, як образ. Да? Це думки, якими треба обмінюватися в, в мирний спосіб. І до цього треба прагнути, і там ну, і закон Божий, і все, все, все. Це, 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 це про це, що є місце, де всі рівні. Зараз такого немає. І тому з'являються в цих джунглях ті, хто бачить, а цей слабий, а значить, можна в нього врвати трошки територію, а можна в нього щось забрати. Тому що він він зараз б'ється з кимсь, а його там умовна нора чи ще щось залишилася, бо киша без господаря взагалі туди попередкую. Це не обов'язково якийсь хижак або ще хтось. Просто теж така тваринка, яка хоче на цьому погріти руки, ті свої лапи, і це нормально. Тому що в такий період якраз ми можемо з'ясувати, хто нам друг, а хто ворог, і взагалі, що відбувається в світі. Тому є в нас великі тварини, які вважають, що на них ніхто не нападе. Але це ж ілюзія насправді, mm-hmm. це ілюзія, до... або ці великі тварини думають, що вони в будь-який момент можуть напасти на кого завгодно. Це теж ілюзія, тому що якщо там о, колись був дуже класний фільм з приводу про, про динозаврів, ну як, як ми бачили це mm-hmm. все, ми малювали, там, не знаємо які вони були, але всі точно знають, що вони такі, такі або такі Так-так. свідків, і там динозавр був самка, яка там всіх тероризувала реально, ну, її всі боялися. І от вона на черговому полюванні зачепилася за якийсь корч, і він їй проткнув там частину тіла, і вона, вона була ще жива, але вже не рухалася. І до неї зійшлися всі, кого вона ображала, і почали її поступово їсти з того боку, де немає зубів. Тобто вона відчула все, що не було, з нею робили її просто з живцем з'їдали. А в неї була ілюзія, що вона може напасти, що коли завгодно, що на неї ніхто не нападе. Тому, умовно, є в нас така велика тварина, не знаю, яку яку Кіплінга її показати. Це Китай, наприклад. Це такий дуже потужний звір. Але знаєте, мене до слухачів, в мене таке питання є. От Росія себе проявила у війні з Україною, як не дуже успішна держава, не дуже ефективна. І тому мене мене викликає ну, природне питання. А ми впевнені, що в Китаї все так гарно, як ми пишемо, як ми розповідаємо, що там все на тисячу років, що вони там просто їх, а їх хтось, цього велику тварину, хтось е, взяв і там трошки хоч потрусив, хоч раз. В які останні війні вони вигравали, або ще щось. Тому це світ зараз, він змінюється повністю. І показує всіх таке враження, що отходить якийсь злий актор, який з усіх зриває маски. І цими масками іноді дуже страшні обличчя, а іноді дуже добрий.
0: Так, бачиш. До речі, дуже сподобалось мені це порівняння з теранозавром. Ми говоримо про те, який вплив має ця російсько-українська війна на світ. В ефірі Проект «Загартовані». Не перемикайтеся. Повертаючись до закону джунглів, тут я хотів би згадати ще одного персонажа, це саме Мауглі. Мауглі – це той персонаж, який очолив спротив. Тобто, він по суті була така, знаєш, свіжа кров в цьому в джунглях. І він деякі речі робив ті, які інші не робили. З різних причин. Хтось не думав, що так можна, хтось боявся так робити, хтось не мав таких якихось особливостей, можливостей, характеру для, для цього, але він мав, йому довелось, бо якби не він, то його. І ти знаєш, мені здається, що цей Мауглів якось чимось нагадує нас зараз, і, е, мені здається, що в, чому, в чомусь ми очолились цей спротив, е от, от цьому, от такому хижаку страшному, страшному звіру. І, і мені здається, що дуже багато це бачать. Тут ми і самі можемо, знаєш, е, Україна є в на увазі, можемо е, Скажімо, закохатись в себе, я думаю, такий час у нас був нещодавно, і трошки розслабитись від цього. Можемо навпаки, сконцентруватись, і, е, можемо, ну, скажімо, мати потребу в тому, щоб заліковувати рани певні. Е, але, скажи, будь ласка, от. Що, на твій погляд, нам потрібно для того, щоб вистояти в цій боротьбі та перемогти?
1: Ти Шимауглі, по великому рахунку, в нього був один переломний момент, коли в нього з'явився на шиї ніж. І він тоді да. став дуже авторитетним, тому що в нього з'явився цей зуб. Так, так. В нього зубів не було. І це Україна до війни. До, я маю на увазі до 14-го року, ми були ким завгодно. От Мауглі, він же ж по великому рахунку, він не вовк. Але його вовки прийняли. Вони так. його виховали і поважають його. І він бігав на рівні з ними. Так, він на них не схожий, але там є ключова фраза «Ми одної крові». Так, так. І оце от, про ту зграю, яку ми починали з так, тобою так, говорити, так, так. ми повинні їм казати, а вони повинні усвідомлювати, що ми одні крові. Кров – це нині, в цій ситуації, це світогляд, це цінність людського життя. Це свобода слова. Це ж цінне, да? Це кров. Тільки не та кров, яку зараз проливають дуже рясно українські солдати і свою, і чужу. Це ціна. Це той зуб, який з'явився, і цей зуб зараз загортовується в крові. Він не може по-іншому стати, ніж для того, щоб вбивати в такому сенсі, да? або захищати себе. Тобто він повинен пити. І він в нашій ситуації, зараз, якби це страшно не звучало, він, його поять кров'ю. Але від цього Мауглі стане сильніший. Від цього Мауглі може прийти колись на той камінь, де збираються вожаки, а там вони ага, різні. Так, 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 так зграє. Да, 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 да. да. І це буде нарада. Чи якось у них там, ну, не пам'ятаю, як книжці теж звучало, тому що я це російською читав. Це давно було. І на цей камінь вийти і сказати слово, яке почують. Чому от ми зараз зробимо цей місточок між тим круглим столом, про який я казав, і про те, що сказав, сказав Ігор Челенко, до речі, щоб нас чули. От Мауглі зараз б'ється за те, щоб його, його в стаю, щоб його прийняли в стаю і щоб його чули.
0: Але ти знаєш, все ж таки, ну скажімо, підсумовуючи деякі речі, Мауглі все ж таки прийняли в стаю, але як рівного, але він мав якусь перевагу над іншими. Так. Перевагу в тому, що він міг робити те, що не могли зробити до нього.
1: Ну, я згоден, то це образ якраз про нас, тому що ми робимо такі речі, які по великому рахунку до нас не робили. Ми іноді себе ведемо так, як могли, тому що ми не знаємо, що це, цього треба було боятися. От ми не знали, що нам 2-3 дні залишилося жити як, як вільному народу, да? і тому почали захищатися. Якби ми знали і думали так, як наші е, сусіди-вовки, які вже просто відвернулися, щоб не дивитися, як кров буде бризкати, Yeah. а потім вже домовлятися з тим, що залишиться, і рятувати тих, хто залишиться. Да? Хоча теж в мене таке враження, що яка наївна позиція. Тобто ви зараз плачете від того, ну, не зовсім коректно буде, не зовсім задоволені кількістю мігрантів, а, не дай Боже, захопили б, це було б в рази більше. Це були б ну, не один, і не два, і не три мільйона. Це було просто, тому що ну, ми бачимо, що таке. Десятки? Десятки мільйонів. Да. Ви перетравили б це? Ну, мабуть, ні. Тому я знову ж таки, я не пам'ятаю, здається, я на Круглому столі теж про це казав, що Мауглі дарує цим всім, якщо ми вже беремо образ, вовкам, ховрашкам, ким завгодно, там, хто там знаходиться навколо нас, він дарує час. Угу. Для того, щоб стая набрала форму, щоб вона почистила зуби об шиї своїх ворогів, щоб е, достали пазурі, а то вони так трошки схожі на, хоча собачі, але дуже схожі на, на кошачих, які можуть ховати когті. І, і дає. Дає, але він зараз отримує дуже серйозний досвід, шрами. Іноді він падає без, знесилений, але він загартовується. Тому що в нього немає вибору. В нього немає куди йти. Він прийшов.
0: Знаєш, мені ще здається, що він дає їм приклад. Ну, от тоді. Приклад не боятись. Приклад йти вперед. Приклад того, що ворога можна перемогти. Цього дуже страшного звіра можна перемогти. Не дивлячись на те, що не... він не підпорядковується законом. Не дивлячись на те, що він робить так, як ми всі люди, які дотримуються закону, не робимо. Не дивлячись на те, що він вважає, що йому нічого за це не буде, не дивлячись на те, що він сподівається на те, що він буде переможець, ми все-таки, як країна, я думаю, що ми надаємо... Якісний такий приклад того, що треба битись, і що прийшов час дійсно цієї серйозної битви. Я думаю, що світ це бачить. Я дуже хочу подякувати тобі. У нас просто час уже ну, закінчився. Я хотів би побачити подякувати тобі, сказати тобі, що це ну, така наша проста знаєш, таке просте порівняння, можливо, більше дає розуміння того, в, в який час і в яких обставинах ми знаходимось. Я хочу сказати, що ми, моїм гостям сьогодні був віце-президент аналітичного центру політика Олег, Олег Лісний. Дуже дякую тобі. Взаєм. І ще на останок просто хочеться додати, що нам не треба спілкуватись, водитись, як пише Кіплінг, з тими, хто не дотримується законів. Він пише, вони бовтають і хваляться, ніби вони великий народ, і задумали великі справи в джунглях, але ось впаде горіх, і вони вже сміються, і все забули. Тому я впевнений, що приходить розуміння простої істини з закону джунглів, Ніхто у джунглях не водиться з ними. А нам головне не перетворитися на таких, щоб з нами не водились. Це був проект. «Загартовані». Мене звати Вген Гульцов. Шукайте нас в соцмережах, слухайте на хвилях Радіо М. Тримаємось, гартуємось та підтримуємо один одного.